0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann Kreis und begrüße Sie zur aktuellen Folge der Ernährungsmonologe. Dieser Podcast läuft auf allen gängigen Podcast-Kanälen und ich freue mich, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden, zum Beispiel in den sozialen Medien, teilen. Wie man hören kann, meine Stimme ist wieder halbwegs zurückgekehrt. Ein bisschen Husten habe ich noch, aber das wird uns heute hoffentlich nicht stören. Ich habe es ja bei der letzten Folge erwähnt, dass ich eine Kehlkopfentzündung hatte, samt sehr, sehr lästigem Husten, aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Bevor wir ins heutige Thema starten, nochmal der Hinweis, schickt mir gerne Fragen an podcast.nahrungsmittel-intoleranz.com Ich sammle diese und beantworte gerne die eine oder andere Frage dann hier im Podcast. Die vergangenen oder eine der vergangenen Folgen über Selbsttests war zum Beispiel so eine Spezialfolge auf Hörerinnenwunsch. Es sind Bisher wahnsinnig viele Fragen geschickt worden. Ich kann leider nicht auf alle persönlich antworten. Das äh, tut mir sehr leid und ich kann natürlich auch nicht alle hier im Podcast beantworten. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht sollte es sich ausgehen, dass wir wirklich eine Spezialfolge nur mit Hörerinnenfragen einmal produzieren werden. Wie das genau dann funktionieren wird, muss ich mir noch überlegen. Und nun, bevor wir ins Thema starten, zu einem unangenehmen Thema, dem Geld. Wie ihr wisst, betreiben wir das NMI-Portal seit vielen, vielen Jahren mehr oder weniger auf freiwilliger Basis, seit jeher finanzieren wir uns ausschließlich über Werbeeinnahmen, die wir am NMI-Portal einblenden, sowie aus dem Verkauf unserer Bücher. Wir waren immer unabhängig und haben uns nie von Investoren oder Firmen oder Geldgebern einkaufen lassen, das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Apps zum Beispiel wie Frag Ingrid zählen übrigens nicht zu den Einnahmequellen. Das liegt einfach daran, dass die Kosten für solche Apps um ein Vielfaches höher sind, als das, das sie einbringen. Also wirklich deutlich mehr. Wir reden da von fünf- bis sechsstelligen Ausgaben gegen maximal dreistellige Einnahmen. Meistens sind es zweistellige Einnahmen. Und daher kommt jetzt ein Aufruf. Wir haben auf nahrungsmittel intoleranzcom Podcast eine Infoseite zu diesem Podcast. Und dort findet ihr jetzt auch einen Paypal-Spenden-Button. Sollte uns also jemand eine kleine Spende zukommen lassen wollen, würden wir uns wirklich sehr, sehr darüber freuen und das Geld natürlich dafür einsetzen, zum Beispiel die Staffel 2 zu produzieren. Also, auch wir. Wie viele Podcasts sonst auch, suchen Podcast-UnterstützerInnen. Den Link dazu poste ich auch gerne nochmal unten in die Beschreibung dazu. Es ist eben nahrungsmittel-intoleranz.com podcast. Gut, nach diesem unangenehmen Teil, nun zum angenehmen Teil, dem Thema des Podcasts. Wir beginnen mit der Histaminintoleranz. Was ist das überhaupt und seit wann kennen wir das? Ich möchte vorab einen kleinen historischen Einblick geben. Das wissen die meisten wahrscheinlich noch nicht, denn das wird meistens nicht in irgendwelchen äh, populärwissenschaftlichen Büchern publiziert. Angeblich, so genau weiß man das natürlich nicht, aber angeblich beschrieb schon Hippokrates, Hippokrates körperliche Reaktionen, wie zum Beispiel Hitzewallungen, Unbehagen, Kopfschmerz und Durchfall aufgrund von Käsekonsum. Also wir reden hier von äh, den alten Griechen. So sagt es zumindest, also diese Geschichte über Hippokrates beschreibt ein Autor, allerdings konnte ich zum Beispiel dieses Hippokrates-Zitat tatsächlich nicht verifizieren, also ich habe das in den verschiedensten Datenbanken, Büchern und so weiter nicht verifizieren können, deshalb nur angeblich. Ein gewisser John Fothergrill berichtet dann auch angeblich im Jahr 1784, also sehr, sehr viel später, von Migräne nach dem Genuss von Wein und Käse. Und dann erst Mitte der 1960er Jahre werden diese sogenannten biogenen Amine als Auslöser für bestimmte Symptome bei lange gereiften Lebensmitteln gefunden, also bei dem Verzehr von lange gereiften Lebensmitteln. 20 Jahre später beginnt dann die Wissenschaft dazu wirklich zu publizieren und eigentlich erst ab den 2000er Jahren, also vor 20 Jahren, wird dann die Histaminintoleranz langsam bekannter und auch anerkannt. Mehr oder weniger, darüber später mehr. Dieser Prozess dauert an und läuft immer noch und auch heute noch wird eben die Histaminintoleranz von vielen Ärzten und Ärztinnen nicht wirklich anerkannt oder ernst genommen. Warum das so ist, hat das Hand und Fuß, ja oder nein, diese Fragen werden wir uns in den nächsten Minuten widmen. Das Problem ist, es steht eine klare Definition dieser möglichen Erkrankung Histaminintoleranz aus. Es gibt also keine klare Definition. Man hat sich noch nicht wirklich darauf einigen können, was genau unter der Histaminintoleranz zu verstehen ist. Das verwundert vielleicht, weil wir als Betroffene uns denken, ja, ich weiß ja, was ich habe und ich kenne viele andere und es sollte eigentlich definiert sein. Aber nein, das ist es tatsächlich nicht. Daher wird derzeit von den verschiedenen Fachgruppen empfohlen, von einer Histaminunverträglichkeit zu sprechen, nicht von einer Histaminintoleranz, denn... Es ist unklar, ob ein oral, also über den Mund aufgenommenes Histamin, bei Histaminintoleranzpatientinnen tatsächlich Reaktionen auslöst. Das ist unglaublich, oder? Warum ist das so? Weil bisher in Studien, und um das geht es uns einfach immer um diese Wissenschaftlichkeit, weil in diesen Studien die Ergebnisse von anderen Studien nie reproduzierbar waren. Und das ist ein das ist ein, eine ganz wichtige Sache in der Wissenschaft, dass wir Ergebnisse reproduzieren können und das heißt, dass da irgendetwas passiert, das wir nicht kennen und das ist gut für die Wissenschaft, weil es dann etwas zu forschen gibt, aber es ist schlecht für uns, weil wir eben etwas nicht wissen und nicht wissen ist immer unangenehm. Daher müssen wir als Wissenschaftler sehr vorsichtig sein und können nicht einfach sagen, so und so ist es, das wäre absolut fahrlässig. Man definiert die Histaminintoleranz daher als Symptomenkomplex, der nur in einzelnen Fällen auf Histamin allein zurückgeführt werden kann. Und das ist der springende Punkt. Das Histamin alleine ist vermutlich nicht verantwortlich. Es gibt da sicher mehrere Faktoren, Faktoren die man berücksichtigen muss. Okay, denken wir das Ganze mal ganz open-minded weiter, wie man so schön sagt. Schauen wir uns mal an, was es für Symptome gibt, die von Betroffenen berichtet werden. Am häufigsten haben wir hier Kopfschmerzen, die beschrieben werden, dann den sogenannten Flush, also Rötungen, vor allem im Brustbereich, Bauchschmerzen, Durchfall, Nasenrinnen, Blähungen, Übelkeit, Herzrasen und viele, viele mehr. Diese Aufzählung, die war jetzt... Ähm, nach, geordnet mehr oder weniger nach der Häufigkeit des Auftretens. Und diese Symptome sind natürlich nicht eindeutig. Und ähm, das ist ein Problem, denn nicht eindeutige, eindeutig zuordnbare Symptome geben in der Diagnostik immer ein Problem. Kopfschmerzen zum Beispiel kann viele Ursachen haben. Genauso dieser Flasch, dieses Erröten kann ebenfalls viele Ursachen haben. Bauchschmerzen wissen wir sowieso. Das heißt, dass die Symptome alleine, die sind total unspezifisch. Man kann bei manchen Erkrankungen ganz klare Diagnosen stellen. Wenn rote Ringe im Gesicht erscheinen, dann kann das nur die Krankheit XY sein. Aber hier ist es eben schwieriger, weil die Symptome, Symptome von so vielen anderen Krankheiten sein könnten. Vor allem auch von anderen Intoleranzen, Allergien und vielen weiteren Erkrankungen. Und die muss man eben erst einmal ausschließen, bevor man Richtung Histaminintoleranz oder Histaminunverträglichkeit denken kann. Doch man muss sich noch mehr anschauen. Man muss noch mehr als die Symptome alleine anschauen. Es geht auch darum, wann diese Symptome auftreten. Das heißt, wir sprechen... Nach, dem, nach der Aufnahme von Nahrung von wenigen Minuten bis maximal vier Stunden. Die Symptome müssen also innerhalb von wenigen Minuten, nicht sofort, sondern nach wenigen Minuten, bis maximal vier Stunden nach einer Mahlzeit auftreten. Das ist wichtig, weil wenn die Symptome, wie zum Beispiel bei der Fructoseintoleranz, das durchaus möglich ist, nach 24 Stunden auftreten dann wissen wir, das hat nichts mit dem oral aufgenommenen Histamin zu tun. Das ist wirklich auszuschließen. Also maximal vier Stunden nach einer Mahlzeit müssen die Symptome auftreten. Das ist also der zweite Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir uns der Histaminunverträglichkeit nähern. Und es geht um nach einer Mahlzeit bzw. nach einem oral aufgenommenen Histamin. Es geht eben um die Ernährung. Es geht nicht um andere Faktoren grundsätzlich. Und bei wem treten diese Symptome nun nach einem oral aufgenommenen Histamin auf? Das ist auch eine wichtige Frage. Wen kann es denn treffen? Auch hier, entgegen unserer, unseres Glaubens, sind die Daten unklar. Manche Autoren, Autorinnen, in dem Fall Autoren, gehen davon aus, dass es eher Frauen ab dem 40. Lebensjahr betrifft. Andere Studien finden diesen Zusammenhang nicht. Das ist das Problem von vorhin. Manche Studien zeigen etwas, andere Studien können es nicht reproduzieren oder zeigen etwas anderes. Das haben wir bei der, diesem Themenkomplex der Histaminunverträglichkeit relativ häufig. Ich selbst war mal an einer Studie beteiligt, die diesen Zusammenhang mit Frauen über 40 eben nicht bestätigen konnte. Wir wissen aber, dass wir von ca. 1-3% bis 3 Prozent der Bevölkerung sprechen, das wissen wir. Wir wissen auch, dass eher Frauen betroffen sind und dass die Ethnie, also die Herkunft und die Lebensumstände auch keine Rolle spielen. Das hatten wir bei der Laktoseintoleranz, wo das sehr wohl eine Rolle spielt. Bei der Histaminintoleranz spielt das also keine Rolle. Schauen wir uns an, wie wir jetzt, wenn wir glauben, dass wir eine Histaminunverträglichkeit haben, wie man diese am besten diagnostiziert. Denn es gibt... Ganz, ganz äh, viele Tests, auch im Internet, von irgendwelchen obskuren Haaranalysen bis hin zu Blutuntersuchungen, die auch Ärzte, Ärztinnen anbieten. Grundsätzlich sollte man immer ein Ernährungs- und Symptomtagebuch führen, bevor man zum Arzt geht, ungefähr für zwei Wochen, um eben zu schauen, wann treten meine Symptome auf und was habe ich zuvor gegessen. Weil eben so viele Symptome der Histaminintoleranz zugeschrieben werden, ist hier eine sehr gute Differentialdiagnostik vom betreuenden Arzt, der betreuenden Ärztin zu machen. Das heißt, dieser behandelnde Arzt, Ärztin die müssen ganz viele andere Erkrankungen ausschließen, die eben ähnliche Symptome hervorrufen können. Dazu gehören alle möglichen Hauterkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, andere Intoleranzen, Alter. Allergien oder eben auch die Mastozytose, auf die wir in diesem Podcast nicht eingehen. Ganz kurz erklärt dieses schwierige Thema, wir haben zwei Enzyme, wir haben die DAO, die Diaminooxidase und die HNMT, das ist ein anderes Enzym und diese bauen das Histamin im Körper ab, die DAO im Darm, das HNMT im Körperkreislauf dann selbst. Und was wir eben nicht sagen können, ist, dass ein die Histaminintoleranz durch ein Fehlen dieser Enzyme ausgelöst wird. Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass diese Enzyme, zum Beispiel die DAO, nicht mehr gut funktioniert oder zu wenig produziert wird im Darm und deshalb das oral aufgenommene Histaminprobleme macht. Es kann aber auch sein, dass das, die DAO einwandfrei funktioniert und dann die HNMT in einem späteren Stadium nach der Aufnahme des Histamins aus dem Darm nicht richtig funktioniert. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie also die Histaminintoleranz sich begründen lassen könnte. Wissen tun wir es nicht und das Problem ist, es kann auch sein, dass verschiedene Faktoren, eben, das habe ich am Anfang gesagt, diese multifaktoriellen Geschichten, das kann das Problem sein, bei der Diagnose. Das heißt, es gibt so viele Stellschrauben, die vielleicht schuld sein könnten an einer Histaminunverträglichkeit. Und da wir das wahrscheinlich nie wirklich herausfinden können bei den einzelnen Personen, was wirklich die Ursache ist, geht man einfach davon aus, dass man sagt, okay, dieses oral aufgenommene Histamin, wenn es innerhalb von wenigen Minuten bis vier Stunden gewisse Symptome verursacht, dann sprechen wir von einer Histaminunverträglichkeit und das Sinnvollste ist die Ernährung umzustellen oder zum Beispiel durch Enzyme zu supplementieren. Das kann man probieren. Man kann diese DAO auch kaufen und zur Nahrung dazu essen. Wenn es einem hilft, gut. Wenn es einem nicht hilft, Pech. Dann liegt es eben zum Beispiel nicht an der DAO im Darm. Ganz wichtig ist, es gibt eben das hört man jetzt schon aus diesen Beschreibungen, ganz viele Faktoren, die wir aber nicht hundertprozentig kennen. Deshalb sind auch Tests, die diese Faktoren sich anschauen, völlig sinnlos, weil wir es ja nicht kennen. Ich kann ja nichts testen, was ich nicht kenne. Das heißt, es gibt Tests auf Histamingehalt im Urin, es geht dann auf diese HNMD, es gibt auch, machen auch Ärztinnen und Ärzte, Blutuntersuchungen, die den DAO-Spiegel messen. Und das sind alles Untersuchungen und Werte, die sind nett, aber die bringen nichts für die Diagnostik. Die können uns keine Aussage darüber liefern, ob wir eine Histaminintoleranz haben oder nicht. Die einzige Möglichkeit ist, über die Ernährung zu schauen, verbessern sich die Symptome durch eine histaminarme oder biogenarme Ernährung oder nicht. So, jetzt kommt der Husten wieder zurück. Gut, also nach aktuellem Stand bleibt wirklich eine rein klinische Diagnose für die Histaminintoleranz über, weil es keine verlässlichen Laborparameter gibt. Das müssen wir einfach ganz, ganz klar wissen. Was man machen kann, ist, dass man gewisse Laborparameter zusätzlich bestimmen lässt. Das ähm, wären so Parameter wie Kupfer oder Vitamin B6. Da zum Beispiel die, diese DAO diese beiden Stoffe benötigt, sollte also... Ähm, der Arzt diese Werte im Blut untersuchen lassen und man merkt, dass es hier einen Substitutionsbedarf gibt und durch diese Substitution verbessert sich die Histaminintoleranz. Ja, Jackpot. Also, wir haben ein Ernährungs- und Symptomtagebuch, das sollte der Arzt oder die Ärztin dann auswerten. Dann ist wichtig, ein ausführliches Gespräch, wo sich die Ärzteschaft auch Zeit nimmt Verschiedene Tests durch äh, muss man eben machen, um andere Erkrankungen auszuschließen. Da ist es eben wichtig, dass die Symptome der Histaminintoleranz meist innerhalb von vier Stunden nach der Nahrungsaufnahme auftreten. Dann folgt eben eine Ernährungsumstellung, eine Karenzphase, wo man wieder ein Symptomtagebuch am besten führt, um eben zu schauen, verbessert es sich und dann kann man testen, dann kann man schauen, vertrage ich Salami, vertrage ich Sauerkraut? Und wenn es bei diesen sehr histaminreichen Nahrungsmitteln wieder zu Symptomen kommt, dann ist die Diagnose relativ klar. Die ganzen anderen Themen der Histaminintoleranz, die wirklich sehr, sehr groß wären, wie zum Beispiel, wie, wie schaut der Histamingehalt aus, ist der Histidingehalt wichtig, das würde also diesen Podcast jetzt wirklich sprengen. Und wir haben jetzt schon so viel Informationen reingepackt, das wäre zu viel. Ich kann, wieder mal Eigenwerbung, unser Buch empfehlen, dass es auf Amazon zu kaufen gibt. Ich hole es mir da gerade her, damit ich den Titel richtig habe. Nahrungsmittel, Intoleranzen, Karenzphase, gesunde Ernährung, Wohlbefinden im MZK-Verlag. Kann man also auf Amazon bestellen und da gibt es also auch mehr Infos dazu. Ja, wir werden also nächste Woche voraussichtlich keinen Podcast mehr haben, außer wir machen noch eine Spezialfolge. Nach derzeitigem finanziellen Stand ist das jetzt einmal die Staffel 1 gewesen. Staffel 2 wird sich dann, so wie wir es schaffen, sie zu finanzieren, mit Diäten beschäftigen, also auch mit der Problematik des Ab- und Zunehmens. Wir werden uns sehr genau anschauen, was für verschiedene Diäten gibt es, auch in Bezug auf die Intoleranzen, uns hier diese Ernährungsweisen anschauen und uns anschauen, was es für wissenschaftliche Daten dazu gibt, wie gut diese Diäten tatsächlich funktionieren. Gut, und jetzt kommen wir zum Schluss zu meiner Lieblingsrubrik, weil einzigen Rubrik den Fragen. Hörer:innen fragen. Eine Frage, die sich auf die vorletzte, glaube ich, Sendung bezieht, also auf die Fructoseintoleranz-Sendung. Stimmt es, dass man einen Folsäuremangel und einen Tryptophanmangel hat bei der intestinalen Fructoseintoleranz? Nein, das ist die kurze Antwort. Dazu gibt es tatsächlich keine wissenschaftlich haltbare Studie oder Erkenntnis. Es gibt ganz, ganz wenige Studien, die sich teilweise nur am Rande mit der Thematik beschäftigt haben. Drei alte und eine neue Studie, die sich mit Tryptophan- und Depressionsscores beschäftigt, beschäftigt haben. Und eine der aus meiner persönlichen Sicht zumindest äh, besser gemachten Studien äh, in dieser Reihe hat sich eben mit Tryptophan und Depressionskurs beschäftigt. Und äh, bei allen Studien kommt aber dasselbe raus. Die Werte sind immer, also die Tryptophan- oder äh, Werte sind bei Fruktoseintoleranzpatienten immer im Normbereich wenn auch bei Menschen mit Fructose-Malabsorption etwas niedriger, aber immer noch im Normbereich. Wobei bei allen Studien, und das ist eines der Probleme, mit 50 Gramm Fructose beim Atemtest getestet wurde, nicht mit 25. Das heißt, es waren möglicherweise auch keine Intoleranten, also falsch-positiv-Intolerante mit dabei. Wie auch immer. Definitiv kein Mangel. Das ist auszuschließen. Dass es depressive Verstimmungen gibt, keine Depressionen, sondern depressive Verstimmungen, die mit der Fructoseintoleranz einhergehen, das stimmt vermutlich. Das zeigt auch eine der Studien. Aber der Zusammenhang mit dem Tryptophan-Level, der ist wahrscheinlich nicht gegeben, obwohl es gerne publiziert wird in populärwissenschaftlichen Publikationen. Die Samplegrößen zum Beispiel in diesen Studien, die sich das angeschaut haben, die waren viel zu klein Teilweise reden wir hier von zehn Probanden, daraus kann man keine sinnvolle Wissenschaft ableiten. Also aus so kleinen Mengen lässt sich kein ernstzunehmender wissenschaftlicher Schluss ziehen. Das Einzige, das man an diesen Studien als Trend erkennen kann, ist, dass es einen minimalen Zinkmangel geben könnte. Aber das, so sagen es sogar diese Autoren, ist bei chronischem Durchfall sowieso bekannt und den haben wir ja mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Fructoseintoleranz. Also nein, definitiv nicht, aber dafür gibt es eine, etwas, was man in Österreich gesunden Untersuchungen nennt. Das heißt, man kann einfach beim Arzt ein Blutbild machen lassen und man weiß Bescheid, ob man einen Mangel hat oder nicht. Also bitte niemals auf eigene Faust einfach so Tryptophan oder Folsäure substituieren, denn es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass das tatsächlich fehlt. Es gibt ganz wenige Studien, die das aber nicht sagen, obwohl sie gern zitiert werden, dass sie das sagen würden. Ich poste die Links zu diesen Studien auch gerne in der Podcast-Beschreibung. Dann kommen wir zu einer zweiten Frage, diesmal die... Histaminintoleranz betreffend, da kamen ganz, ganz viele Fragen nämlich schon vorab, unter anderem einige, die sich auf das Histamin als Auslösefaktor bezogen haben. Also wenn man diese Problematik kurz schildert, dann ist es so, dass sich die Fragen eigentlich alle darauf bezogen haben, ob man, wenn man zum Beispiel eine Allergie hat, oder ähm, aber keine Histaminintoleranz, dass dann das histaminreiche Essen diese Allergie verschlechtern würde oder wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat, diese durch ein histaminreiches Essen verschlimmert würde. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber es ist nicht ganz, ganz schwierig zu verstehen, wenn man sich ähm, das Histaminfass vorstellt, über das wir heute nicht gesprochen haben. Ähm, dieses Histaminfass in meinem Körper, das immer voller wird, das fülle ich den Tag über auf mit Nahrungsaufnahme und, und auch körperinternen Histaminproduktionen. Und das wird immer voller. Das heißt, wir füllen also Histamin rein durch eigene Produktionen im Körper, durch Nahrung, durch allergische Reaktionen und so weiter. Und sobald dieses Fass dann übergeht, dann haben wir den Salat. Und äh, daher ist die Frage mit Ja zu beantworten. Auch Menschen ohne Histaminintoleranz bekommen Probleme, wenn ihr Histamin fast zu voll ist. Das kann über zum Beispiel Lebensmittelvergiftungen sein bei jedem Menschen. Also eine Fischvergiftung ist nichts anderes als eine kurzzeitige, also unter anderem eine kurzzeitige Histaminintoleranz. Das kann aber auch sein, wenn man zum Beispiel Heuschnupfen hat, die Saison beginnt gerade wieder und dann am Abend ein Glas Wein trinkt. Dann ist plötzlich dieses Histaminfass zu voll, die Probleme werden ausgelöst, aber man ist eigentlich nicht histaminintolerant. Das heißt, es ist nicht der Wein an sich schuld, es ist auch keine Histaminintoleranz schuld, sondern es ist eben der Beitrag des Weins zum Histaminfass schuld. Dasselbe gilt natürlich auch für zum Beispiel die Neurodermitis, die natürlich schlechter werden kann, wenn man auch eine Allergie hat und sich gerade dem Allergen aussetzt. Ähm, zum Beispiel bei einer Hausstaubmilbenallergie, wenn man zu Hause gut Hausstaub frei ist und dann in ein Hotel geht, wird die Neurodermitis dort möglicherweise schlechter, weil man eben plötzlich diesem, diesen Hausstaub ausgesetzt ist und diesem Allergen ausgesetzt ist und dadurch das Histaminfass voller wird. Also wir denken immer an dieses Histaminfass, das wir füllen und wieder leeren und sobald dieses Fass zum Überlaufen gelangt, dann wird es problematisch. Hörerinnen fragen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für die vielen Fragen, danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Solltet ihr uns unterstützen wollen, so freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und natürlich über jeden Euro, den ihr uns als Spende zukommen lasst. Die Adresse hierfür nochmal ist Nahrungsmittel-intoleranz.com-podcast. Ich poste diesen Link, wie gesagt, auch gerne unterhalb der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns weiterhin hören würden und freue mich einfach schon mal auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann-Kreis. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?